te. Ez ő. Hát, eddig csak szemből láttam. Menjünk közelebb. Profil. Arcok más szögből. Fehér Marian beszélgetős műsora minden péntek este 8-9-ig a rádiókafén. Élőben jó fej. Na majd meglátjuk. <gül> Szabó Kimmel Tamás színész, és egy napja a Rádió Café reggeli műsorának vezetője a vendégem, itt a profil első adásában, és ennek az oka az igazából az, hogy elkerülhetetlen, tehát, hogy ja, ha, 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 már, ha már itt vagy, akkor ugye beszélgessünk, de az igazi oka az az, hogy azt szeretném, ha még azelőtt beszélgetnénk, hogy jobban megismernénk uh-huh. egymást, mert már pár hete ugye mi dolgozunk együtt, de nem volt előtte közvetlen ismerettség, tehát, hogy még tudok veled úgy interjút csinálni, hogy tényleg rácsodálkozom a dolgaidra. Mint a szűz hó, igaz? Hát igen, meg csak tényleg egy-két lábnyomban tudom benne. azt mondani, hogy tényleg, Tomi. <gül> Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben igen. egy kicsit az életedet, az életutadat felölelő, mégis többféle szögből Jó. tudunk beszélgetni, ha ebben benne vagy. Abszolút, és nagyon nagy kedvel jöttem, és nagyon örülök egyébként, hogy én vagyok az első, mert ez nyilván meg fogja majd határozni minőségben a többit. Hogyne, hogyne kérlek. Én is így érezném, igen. De nem. Nem, csak hogy nagyon örülök, és köszönöm a meghívást. Először beszéljünk tényleg erről, hogy mi ez a huszárvágás, vagy vargabetű, bár mondják azt, hogy hát nincs a kettő olyan messze egymástól, a színészet és a rádiózás, de én mégis hagyj egyezzem meg, hogy de szóval ez két külön szakma, akárhogy is. Értjük ennek azt az értékét, meg azt a jelentőségét, hogy népszerű vagy ismernek, és akkor ide fognak kapcsolni. De neked, mm-hmm. neked ez miért volt lehetőség, miért érezted úgy, hogy el kell ezt vállalod? Hát ez nyilván több szálon fut ez a döntés, vagy több szál futott hogy ez a döntés lett a végeredménye. Az első az, hogy imádok mindent, ami kommunikációval kapcsolatos, ami még nem volt, ami új. A rádiózás nagyon régóta figyelem, mert nem úgy, hogy napi szinte rádiót hallgatok, hanem hogy amikor mondjuk vendég vagyok rádiókban, akkor figyelem annak a beszélgetésnek a dinamikáját, szeretem azokat a hangokat hallani, mindig egy kicsit másabb hang a műsorvezetőjé valahogy, mint egy, egy nem tudom, mint a környezetemben más embereké. Szokták mondani, hogy nincs egymást, baromi messze van ez a két műfaj egymástól, ugyanis a színpadon egy egy másfél hónapig tanult szerepet adok elő bizonyos keretek között, amiket a rendezvés jó magam határozunk meg jó esetben. Itt pedig élőben kell beszélgetni, érdeklődést mutatni, olykor még lehet akkor is, amikor nincs annyi érdeklődés, mert reggel 6 óra van. Kizárt. De akkor is nagyon érdeklődni fogsz. Igen, szóval ez egy teljesen más lelki állapot, sokkal készebbnek kell lenni. Ezeket én mindig jobban preferáltam, tehát például filmezni is azért szeretek jobban egy kicsit, mert ez egy más ideg állapot, a 12 óra feszült koncentráció, amiben lehet hogy csak egy perc hasznos anyagot veszünk fel a 12 óra alatt egy nagy játékfilmben, de azt az egy percet megszülni, és hogyha azt mondják, hogy tessék, akkor ott lenni 120%-osan, az nekem egy nagyon hozzám közelálló, én abban jól érzem magam, egy komfortos állapot. Aztán volt egy másik vonala ennek, hogy kicsit úgy tudatosan is elkezdtem leépíteni a színházi kötődésemet. Egyszerűen nem látom azt ebben az országban, hogy kőszínházi színészként, tehát hogy társulati tagnak lenni, az most már annyira nagy státusz lenne, vagy olyan baromi biztonság lenne. Nyilván biztonság, mert befizetik utána a tévét, tehát van egy hely, ahova kötnek, 
én azért elég régóta vagyok már szabadúszó, megtaláltam a helyemet a piacon, a piacból élek, nincsenek ilyen félelmeim, hogy nem tudom, ne lenne munkám, tehát valamit mindig találok. Picit most már én ezt kényelmesnek látom talán, hogy emberek beadják a fejüket, és egy igazgató döntése, meg egy művészeti titkár vagy művészeti tanácsadó döntése alá rakják a fejüket, hogy majd ők megmondják, Ez már hogy, szerintem egyébként generációs hogy, kérdés. Mi a jó neked, és hol tartasz éppen? Lehet. Én, én szerintem azért ebben már benne van az, hogy, hogy a te generációdnak, én nem is gondolom, hogy enélkül lehetne biztonságosan élni, tehát nektek rá kellett erre tanulni, és egy nálad idősebb generáció tagjainak ez viszont roppant nehéz, hát azt mert látom. ő a biztonságot ehhez köti, igen. amit te most mondtál, hogy majd valaki megmondja, hogy mi hát lesz. Igen, és pont nagyon-nagyon ezt látom, de még az én generációmban is látom azt, hogy én azért az elsők között kezdtem el szabad úszni. Minek hatására? Hát annak hatására, hogy én eljöttem a Nemzeti Színházból 2013-ban, uh-huh. és onnantól aztán lehúztam 7 évet az Orlai produkció irodánál, de nem voltam társulati tag, az nem volt egy ilyen közösség, annak volt mondva, de nem az volt, de nem úgy éltem meg. Ugyanúgy dolgoztam más munkákban, játszottam a radnótin, bevállaltam ezt, bevállaltam azt, tehát igazából a lényem az egy szabadúszó volt, de aztán jött ez a Covid, ahol én fölmondtam, és abban a három évben ültem otthon, meg így nyilván számot vetettem, meg újraértékeltem egy kicsit az életemet. Megnéztem, hogy ez nekem miért fontos ennyire, hogy színész legyek bárhol is, vagy, vagy hogy valahol színész legyek. Vagy miért nem fontos? Mi, mi most a fontos? Mit érzek? És rejtem, hogy igazából ez engem évek óta nyomaszt, hogy rengeteget kell utaznom ezzel, rengeteg időmet veszi el, hogy a gyerekeim fejlődés történetének egy csomó fontos pillanatánál nem tudtam ott lenni, mert éppen egy színpadon álltam, és valami olykor rossz előadásban próbáltam valami gyémántot ki kalapálni, mm-hmm. és akkor ezek úgy azt éreztem, hogy ez most már igazságtalan, és az lenne az igazságos, hogyha ezt a temérdek időt, meg energiát, meg tehetséget valahogy máshogy csatornáznám az életemben, és megtalálnék benne valami egyensúlyt, ami nem a gyerekeim, meg nem a családom, meg a, egyébként a privát időm rovására megy, mert nagyon el volt ez tolulva a színház fele. És akkor én azt mondtam, hogy én nagyon szeretek filmezni, azt tényleg nagyon szeretek, az, az, egy, az egy csodálatos öröm, az egy életre megmarad, azt lehet mutogatni, az, az olyan, amit majd a gyerekem, ha berak egy DVD-t, vagy Isten tudja, mi lesz majd 20 év múlva, akkor az ő gyerekének Igen, meg DVD tudja. Igen, DVD már most nincs itt, hívnám fel, figyelme, de nem van baj. DVD gyűjtem, ugye? Oh, hogy... Igen, nem, az nincs, a Playstation-on játszok le. Na, de hogy a lényeg, hogy az egy ilyen örök emlék, az örökre ott marad azzal lehet menni külföldre, az sokkal inkább kinyit távlatokat ebben a szakmában. A színház nagyon helyhez kötött, az a pillanatművészetének hívjuk, az egy este 600, 500, 400, 200 ember látja csak azt, amit te ott csinálsz. Kulturális szempontból nagyon tiszteletre méltó, hogy minden este belehalsz, csak a kutya nem tudja, hogy te ezt csinálod. Ó, és de te nagyon racionális vagy. Nagyon. Ez most nekem úgy tűnik. Igen. Általában egyébként azt szokták mondani a színészek, hogy igen, az nagyon van, ahogy a függöny Hát igen, és egyébként én, aki a közönség vagyok, én is azt gondolom, hogy ez nagyon hát ez jó. Ez egy csodálatos szakma, és ez egy csodálatos pillanatok. De, szülő, de csak hogy most akkor. Aha, tehát Nekem az én most életemben azt, azt halljuk, hogy, hogy neked ez, ez inkább nehéz, és inkább elvesz egy csomó mindenből. Igen. Ezt értem meg, illetve egy picit már másképp tekintek erre, azt látom, hogy azok a színészek, akik azt mondják, hogy ah, igen, én kultúrább szolga vagyok, ó, igen, nekem a színház az otthonom, értem, micsoda szomorúság az, hogy amúgy nincs máshol otthonod, micsoda szomorúság, hogy magadat te mondjuk egy kultúrább szolgának apostrofálod, mm-hmm. hogy amúgy hallod, amiket mondasz, és nekem nagyon sok ilyen ember volt a környezetemben, akik, és tudod, ezek ilyen programok, én is elkezdtem így gondolkodni, ah, igen, hát nekem ez a családom, nem, nem ez a családom, egy időre szerződöm, egy munkára szerződöm, de nem ez a családom. 
nem őket kell megetetnem, hanem ebből kell megetetnem az igazi családomat. Nekem az a család, nekem ott kell ezeket a dolgokat megélnem. Jó esetben persze ez keveredhet, és a színházban is érezheted jól magad. Nekem mondom, és ez csak az én megélésem, én azt látom, hogy nagyon sokan félelemből, meg mert nem ismernek más utat, vagy ha látnak más utat, sincs bátorságuk ahhoz, hogy kirakják magukat a piacra, és megméretessék magukat, hogy ismernek engem. El tudok adni egy zoknit, vagy el tudok adni egy autót, vagy el lehet felem adni egy parfümöt, vagy akármi más. Nem mondom, hogy ez a jó út. Én azt vettem észre, hogy azért ez egy járható út. Most egy picit így kisarkítva mondom ezt, hogy el lehet adni, de mégiscsak, hogy mit érsz, mi a te helyi értéked, mihez mennyit tudsz hozzáadni. Ezek fontosak néha letesztelni. Én megmondom őszintén, x éve élek ebben, és nekem ez működik. Én ebben megtalálom magam, mi az Istennek mennék el valahova, egy színházba, ahol évi 8 bemutatón van, vagy 4, be kell ugranom 16 darabba, nincsen szombatom, nincsen vasárnapom, nincsenek hétköznapjaim, és majd, ha az igazgató úrnak nagyon nevetgélek a viccein, akkor majd én hú, de jó színész vagyok, és jövőre is kapok egy főszerepet. Na most én nekem ez, ez szerintem plusz, bocsánat, én voltam Amerikában 2007-8-ban, és mondjuk Los Angelesben a pincér fiú, aki egy hamburgerezőbe kiszolgált, mondta, hogy ő amúgy színész. És egy picit azt érzem most, hogy Alapvetően a színház egy luxus termék lett, tehát az, hogy 5-8-9 ezer forintos jegyárak vannak, azt már nem mindenki engedheti meg magának, miközben otthon töredék ennyiért nézel streaming szolgáltatókat, a lábadat feltelted, és ha nem tetszik, elkapcsolsz. A színház ebből a szempontból egy lutri. Kiadsz, ha már ketten mentek, az már 10 ezer forint, akkor még nem ettél 1500 ér perecet, nem ittál kis dobozos üdítőt 900 forintért, szóval ez már egy luxus réteg, azt gondolom. Miközben az egyik legősibb, és szerintem a leg tovább fennmaradó szakma a színészet, mert mégiscsak ugye a, a közügyekre reflektál, az életre reflektál, figurákat mutat, el tudsz rajta gondolkodni, magadra tudsz ismerni, a szomszédodra tudsz ismerni, hát ez egy szuper dolog. Na de, hogy ez a fajta tematika, vagy ez a fajta működés, inkább azt mondom, ami most én látok az elmúlt húsz évben, belekóstoltam társulatokba, látok társulatokat, voltam közel, voltam távol, vagyok alternatív társulatnál játszom, szóval látom, hogy mi megy, nekem ez nem oké. Okay. Én ebből kinőttem, nekem ez kevés, de nem úgy kevés, mert én többre vágyom, egyébként meg igen, többre vágyom, de hogy nem ilyen begyöpösödött működési rendszerekre vágyom, az fix. Hogy jön ide Amerika? Az, hogy most azt érzem, hogy egyre több generáción beli színész meri azt bevállalni, hogy amúgy kicsit ez már egy ilyen hobbi, tehát ebből már nem élsz meg. Egyik oldalról azt gondolom, hogy ez szomorú, mm. másik oldalról azt gondolom, hogy bátorság, és közben pedig az elmúlt húsz évben a színészekkel készített interjúim kapcsán senkitől nem hallottam olyat, hogy ne lenne egzisztenciális szorongása. És... Hát mert van. Igen. És tök jó, hogy te most azt mondod, hogy nem, tehát, hogy te így ezzel szakítottál. Nyilván egyébként... Hát az ha... ebből kifolyó egzisztenciális, van... nyilván vannak egzisztenciális Oké, okay, okay, de az ebből hogy... kifolyóval, hát tehát azt mondod, az hogy egy... ez nem hagyott, hogy ez legnagyobb... uraljon. Igen, mert ez az egyik legnagyobb blokkoló, én azt vettem észre. Érted? Uh-huh. Tehát, hogy ott vagy valahol x ezer forintért, ami miatt máshol már nem tudsz ahhoz az x ezerhez hozzátenni, mert ezért az x ezerért minden pillanatodat lefoglalják, és szerintem ez egyszerűen nem igazságos. Igen, de én azt gondolom, hogy az egzisztenciális szorongás, ez abból adódik sokszor, hogy azt mondja, és ez ugye nem csak anyagi, hogy azt mondom, hogy ha eljövök ebből a társadalba, akkor nem fog forogni adott esetben a nevem, nem leszek a színpadon, tehát lehet, hogy nem lesznek felkéréseim máshonnan. Szerintem ez a gondolkodás van. Tudod, tehát ugye nincs mögöttem intézmény, ha én nem tartozom 
valahova, akkor... Nem én, vagyok. Én, hát igen, igen, de valószínűleg mondom, ez a te korosztályodnak, meg az alattad lévő generációknak, ezt már meg kell tanulni, hogy ez, valószínű, valószínűleg ott már olyan nincs, hogy valahova tartozom. Hát illetve van, és... csak én azt látom, hogy az, az sem jó. Tehát akkor meg egy ugyanolyan burok, tehát egy burokba vagy, ahogy azt hiszem, azért, mert én a XY színház tagja vagyok, én vagyok valaki. Miközben, ha most megfoglak és kivesztek abból a társulatból, akkor ki vagy? És szerintem ezt nem tudják sokan megfogalmazni. Ez egyébként az a minden, hát de ez mindenre igaz. Igen, na ó, persze. Hogy, hogy, hogy hogyan ö, definiálod önmagadat, hát igen, persze. hogy egyáltalán ki vagy te, mi a szereped ebben. Nézzük meg, hogyha, mert velem ez történt gyakorlatilag, akarva, akaratlanul, én is benne voltam nyilván, hogy különböző okok, meg a magam döntése miatt ott hagytam mondjuk egy nagy társulatot, ahol öt évig szocializálódtam. De ez az, az, ez az a nemzet, alf- igen, 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 nemzet igen, igen, igen. Utána ott nekem... én még láttalak is képzelt. És akkor utána mit csinálsz? Állsz, és nincs mellett, nincs körülötted védőháló. És akkor most olvasok olyanokat, hogy ó, én szabadúztam, de annyira kellett a, 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 a védelem. Nem, ez mind félelem, mert egyszer csak mm-hmm. azt vetted észre, amit te mondasz, és ebben van valami. Mert sajnos ez az elitizmus, ami uralkodik, hogy a magyar kritikusok, Igen. tehát amíg mondjuk a, az egyik színház, most nem akarom nevén nevezni, 15 ö, ö, kategóriában maga ellen versenyez egy kritikus díj átadón, addig azt gondolom, hogy iszonyatos nagy problémában vannak a kritikusok, akik szerint ez így van, és az a színház is, aki ebbe belemegy. Mert ez és az a közönség van. is, aki ezt látja, Igen, és de csak a... ezt fogyasztja. Oké, okay, de mondjuk a közönség, most csak vegyük ezt a kritikus diátadót. tehát abban nem nagyon szól bele a közönség, de az, hogy egy, a magyar kritikusok egyértelműen úgy döntenek, hogy nincs más, csak annak az egy színháznak van 15 előadás, ami egymással versenyez, és a színház azt mondja, igen, nincs más, csak mi vagyunk, Addig probléma, addig probléma van, mert én tudom, hogy számtalan, és más is tudja, számtalan zseniálisabbnál zseniálisabb színész és előadás van, ez az elitizmus. És ezért mondom azt, hogy ezek az, ez az elitista hozzáállás szüli azt, hogy Magyarországon van két művészszínház, ha filmben gondolkozunk, akkor onnan nézzünk először színészt, miközben hát az egyik legjobb színészgénállományú nemzet vagyunk, csodálatosabbnál csodálatosabb emberekkel, akiknek csak lehetőséget kellene adni, amúgy húsz éve ezt pofázom. Foganátja. Hát most már azt gondolom, hogy most megint van egy ilyen hullám, hogy egyre több film készül, és most akik nagyon fiatalok, és most kezdik, nekik már több lehetőségük van, azt gondolom. Amikor én voltam ennyi idős, 20 éves, és bekerültem a filmes körforgásba, ott egy filmbe, ha bekerültél, és az közepes vagy jó volt, akkor te ott maradtál abban a, abban a klikben. Most már annyi sorozat van, izé. most viszont már egy film nem tud megcsinálni egy színészt, azt látom. Tehát nincs, nincs már az a fajta köztudatba égés, ami akkor volt. Egyszerűen azért, mert most, ha már százezre megnéznek egy filmet, az már valami. Amikor én kezdtem, ott a kettőtven volt az alap. Te úgy apostrofálod magad, hogy téged a, a adott esetben a Made in Hungária? Mindenképpen. Most ezt tegnap meg. néztem, ez 2009-es, 13 évvel ezelőtti ki számoltam, hogy 25 éves voltál. A Igen. bemutatójakor, hogy most a forgatettet így, 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 így. Az az egy film hozott neked egy olyan ismertséget, ami után téged kerestek, ismertek, Igen. akartak? Igen. Ez komoly? Igen. Igen. Hát akkor az egy nagyon más világ volt. Akkor volt ez a Csányi Sándor Fenyő Iván, szerintem egyébként kicsi félreértelmezett filmes korszak, amikor csak ők ketten voltak mindenbe, és akkor ők voltak az alfa hímek, ami egyébként szerintem karakterisztikailag sem passzol, de ez egy másik kérdés. És annak a farvizén, mert akkor nagyon sokan mentek moziba, annak a farvizén voltam én szerintem egyébként az utolsó férfi színész. Most ezt tudom, hogy nagyképűen hangzik, de egyszerűen én ezt nyíltem meg. Hát ott a hogy... mikrofonon, bele, <laughs> Nem, hanem, mindenki. hogy akit még egy filmmel ismerté lehetett tenni. De aztán utána nem nagyon volt olyan, hogy 
nem tudom, ez a film, és akkor utána, hát figyelj, engem még a mai napig amiatt megállítanak. Még egy, az, kicsit az volt a szerencsém, hogy az, az alatt fölnőtt már majdnem lassan két generáció. De egy biztosan, akik akkor voltak tizenévesek, amikor azt látták. Meg volt egy idősebb generáció. Mondjuk a Papa Pia című film, amit persze lehet szakmailag ide-oda sorolni, nekem is megvan a véleményem, és ezt hagyjuk is, az egy ugyanolyan új generációnak volt a Médi Hungáriája, hát ezt baromi sokan megnézték, és például az akkori tinik imádtak, érted? És akkor azok most már lassan fölnőnek, és akkor azért fognak rám emlékezni, hogy valahonnan lehet így kötni. De, de azért mondom, hogy az volt még a Médi Hungária egy, egy jókor született, utolsó pillanatban friss, ismeretlen színészekkel készült alkotás, ami egy ami jó témát dolgozott Hát, föl. hogy ne bemutatott egy olyan korszakot, amit bármikor, hát igen, bármikor nézel. Igen, meg a Hungária azért lefedett elég sok embernek az ízlését. Igen. És szerintem egyébként egy jó ízlésű feel good movie, meg lehet nézni egyszer, de tízszer is meg lehet nézni, és, és nem bánt senkit, de mégis valami, valami jó életérzés ad, és zene van benne. És szerintem ez szuper. A legutóbb ilyen film az a, szerintem a Csini Baba volt zenésben. Azóta sem készült olyan zenés magyar film, ami szerintem annak a, ennek az életérzését, a hangulatát, a kivitelezését egyáltalán megugrana. Hát hogy nem, persze, meg mondom azért nézni azokat a frizurákat, az, a sminkeket, a ruhákat, hogy tényleg egyik pillanatról a másikra, hogyan lehetett örömöt csempészni az emberek életében, és hogy felismerték az emberek azt, hogy oké, okay, akkor most érezzük jól magunkat. Igen, 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 nem, ez egy igen. nagyon érdekes. Igen. Most nálunk az elmúlt napokban olyan volt, mint gyerekkoromban, amikor volt ez egy zenésfilm, kockák, vagy nem tudom uh-huh. én, meg úgy különböző sorozatok, mint Gregory Peck, meg a Lendl, na nem, most ilyen szabó kimeleszték voltak. Remélem örülsz, hogy ide soroltalak. És akkor így megnézegettük így a filmjeidet, más kategóriákat uh-huh. is, ugye Berni követő az apró mesén át. Nekem például, személy szerint az apró mesék az volt az, amikben én azt mondtam, hogy na, ez figyelemre méltó. Uh-huh. Tehát ahol, ahol azt éreztem, és ezzel tényleg abszolút nem akarom a, a különböző korszakokat bemutató zenésfilmeket lealacsonyítani, csak ebben azt éreztem, hogy a, fontos, hogy ezt te játszod, ezt uh-huh. a szerepet. Nem tudom, hogy ez így Értem. érthető-e. Nyilván az nekem egy nagyon fontos állomása volt a filmezésnek, az apró mesék, de már a Berni követ is, mert ezek voltak az első komolyabb hangvételű, mélyebb értelmezést igénylő, valamit tényleg mondó, filmek. Tehát nem csak az a zenés film, hanem hogy... Mondjuk, amit megfigyeltem, hogy te neked aztán mindig, mindig valahonnan menekülnöd Igen. kell, akármilyen értelmes, és mindig valahogy be kellene simulni a környezetbe, Igen, és ez nem megy. megy. Tehát, hogy ez a karakter. Hát igen, ez az arhetipuson valószínű. Igen, ezt akartam kérdezni. Ez de... a sumák szélhámos. Szerencsés ezzel következendő egy évre végül, és nekem nem, nem rossz, ha ezt tudom. Márszer reggeli műsorban, és így nem megyek. Hát vagy jön, de mit csinálna, mindegy, igen. Igen, szóval, hogy így, ezek van, van, szerintem egyébként az emberek vannak skilljei, nyilván nem szerintem, az emberek vannak skilljei. Nekem van egy olyan skillem, hogy berakhatsz bármilyen korszakban, valahogy nagyon hamar tudok, fel tudok benne oldódni. Van egyfajta arcom, amelyeként 7-7 cm, tehát az orrom és a, a szemöldököm közti az 7, a szemöldököm 7, a szemtávolságom 7, tehát nagyon arányos ebből a szempontból, ezt egy szobrász egyszer lemérte. Ezáltal egy nagyon szabályos, szimmetrikus fejem van. De most ezt csak azért mondom, mert például rámadsz egy kalapot, meg egy öltönyt, akkor a 45-ös korszakban is nagyon jól megállja a fejemet, mert idézi azokat a klasszikus arc éleket, meg egyébként egy mai filmben berak szakállal, akkor meg mivel egy kaposvári sutyerek vagyok egy alapvetően, ezért abban is fel tudok oldódni. Tehát, hogy ezek, ez, ez ilyen, ilyen alkalmas vagyok arra, hogy különböző szituációkban jól vegyem az akadályokat, illetve hamar 
mint a higany, felvegyem a formáját annak a kornak, vagy korszaknak, mert persze kort nem tudsz játszani, de hogy mégis valahogy elhiszed, hogy... Na mindegy, de az apró mesék az nekem egy ilyen nagyon fontos állomás volt, amiben azt éreztem én is, hogy filmezés terén felnőttem oda, hogy egy ilyen szerepet le tudok már hozni. Még nem menjetek el. A szünet után folytatódik a profil. Én Fehér Marian vagyok, vendégem továbbra is Szabó Kimmel Tamás. Most Kimmel. viszont, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, yes. és ugye beszélgettünk most így a színészetről, én azért vettem a bátorságot, hogy érdeklődjek másoktól rólad. Hogy te milyen vagy. Hát igen, ezt veheted is, ezt, is ezt a nagy levegőt. Szóval képzeld el, hogy azt hallottam, igen. és ezt mondom magam, igen, és már egy felhúzza a szemedeket. Előre szólnék, hogy nem igazán érdekel, hogy ki mit gondol, de Tényleg? szívesen meghallgatom. Még. Tényleg? Azok, azok projekciók, igen, de figyelek. Oké, okay, de mennyire ismersz magadra? Azt mondják, Nézzük meg. hogy nehéz vagy. Nehéz ember, de, meg is van, de, de van, mögé van téve, igen. hogy miért. Tehát az, hogy te nehéz vagy, illetve hogy nehéz, nehezebb veled együtt dolgozni, ezt többen azt mondták, hogy azért, mert egy olyan típus vagy, aki végül mindent lehoz, de útközben ez nem látszik. Uh-huh. És hogyha valaki, aki veled dolgozik, esetleg más a tempója, akkor amíg odaértek a célig, addig ő egyébként nagyon izgulja magát. Nem kell, mert te az utolsó pillanatban lehozott, tehát ezt egyébként mindenki elismeri, de emiatt a hozzáállás, emiatt a személyiségjegy miatt azt mondják, hogy nehéz, mert hogyha ezt szóvá teszik, akkor konfliktus van belőle. Tehát, hogy ez egy ilyen konfliktusosabb helyzet. Ezt a magas, ismerős a helyzet? Mert én ezt nekem többen elmondták, én ezt gondoltam, hogy hogy fogom megfogalmazni. De ez ismerős neked? Figyelj, ezt itt azt kellene most csinálnom, hogy Na akkor szedjük szét, hogy kik azok az emberek, az milyen produkcióban, milyen konfliktus helyzetről volt szó. Nekem azért az utóbbi időben nem nagyon volt konfliktus helyzetem. Hát figyelj, a konfliktust a szót, azt most ne úgy vett. Jó, értem, 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 hogy mit akar ez mondani. Azt tudom, hogy vagyok ilyen is, meg olyan is. Az, hogy egy produkcióban vagy egy munkában én hogy tudom Egyébként szerintem az megélni. egyáltalán nem rossz, ha valakiről azt mondják, hogy nehezebb. Ja, de én ezt nem is eszem most értésnek, csak próbálom meg, meg, megfejteni. Tehát veled például én nem érzem nehézkesnek magamat. Van akivel meg igen, Aha. mert esetleg más a ritmusunk valóban. Hát valószínűleg ez oda vissza. Vagy, vagy, vagy nem bízik. Nálam azért van kettő fontos dolog, ha nem bíznak mennem, azt nagyon utálom. Hmm. Illetve hogyha nem figyelnek rám, azt nagyon utálom. De ez nem az, hogy állandóan rám kell figyelni, hanem hogy ha csinálok valamit, akkor figyeld, amit csinálok, de ha te nem figyeled, mert arra fesz, hogy hú, nem fog odaérni, hú, ha, akkor onnantól én nem tudok mit kezdeni, akkor feszült leszek. De meg azt nem szeretem, hogyha mások hátrát adnak. Tehát az, a, na hát azt nagyon nem szeretem. De Jó, szeretem mondjuk azért itt megjegyzem, hogy nálad Igen. pontosabb embert nem ismerek. Nekem kell tanulni, okay. hogy nem tudok még úgyse előtted ide jutni, hogy hát itt nem vagyok. Lehet. Nem, de tényleg nem lehet. Na, igen. na mindegy, de hogy a lényeg az, hogy persze ismerős, meg rátok én erre ismerni. Tudni kellene, amikor ezeket leokézom, vagy azt mondom, hogy nem, ez nem így van, hogy mi, ki az, aki mondta, mert akkor, akkor meg tudom mondani, hogy konkrétan. Hát nem, ez inkább egy ilyen általános, hogy általánosságban az a mondás, Igen. nagyon tehetséges, ügyes, de egy kicsit finiselős, és emiatt Igen. vannak, és itt is mindenki azt mondta, 
attól függően, hogy a másiknak a személyisége milyen. Uh-huh. A másik, a finiselést, hogy beszél, ebbe egyébként tényleg ott a bizalom, amit mondasz. Ja, ja. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy oké, okay, én ezt látom, hogy te ezt meg fogod csinálni, bízom benned, vagy pedig előtte egy hónappal én már látni akarom, hogy ez hogy van kimunkálva, annak minden egyes pillanat, a perce, ha ez van, akkor mi lesz, ha ez van, akkor mi lesz, annak hát, lehet, hogy nehezebb, aki igen. ilyen. Igen, azért szerintem többféle ember létezik, ezt uh-huh. tudjuk. Én például az a fajta ember vagyok, akire a stressz, vagy a, 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 ez a finish, vagy amikor már egy produkt, tehát amikor ott Adrenalin. vannak, az, az, az rám nagyon jól hat, és nagyon jól tudok ettől formálni az utolsó pillanatban még dolgok akkor nyílnak ki. Egyszerűen ilyen vagyok. Most ez lehet... De ezt te tudod magadról? Igen, tudom, bár egyébként egyre kevésbé, tehát most már azért mondjuk egy filmnél, vagy egy színházi próbában a legelső pillanattól. Régen ezt ö, inkább link voltam, úgy mondom, és akkor az utolsó pillanatban, hogy basszus, most már holnap jönnek, ezért nem csinálni kellene. Eddig ide elbóckodtunk, meg eljópofászkodtam, és akkor én rákapcsolok, és akkor betom hozni. De de ez, ez inkább régen volt így sokkal jellemzőbb, most azért mutatom, ide nekem azt az embert, aki azt mondja, hogy nem alok bele az első perctől. Nem, ilyet senki nem Tudom, mond. csak mondom. Jó, de jöjjön ide, ha valaki úgy gondolja, hogy Tamás várja. Ja, a színészet miért volt fontos? Tehát miért miért erre, ebbe az irányba indultál? Hát ez érdekes kérdés. Én harmadik gyerek vagyok, nyilván uh-huh. a, a terápiámon azért ezt én már így fejtegettem, hogy miért pont ez az a, ez az a csatorna, amin én úgy érzem, hogy érvényesülni tudok. Az én megfejtésem azt, hogy a harmadik gyerek vagyok, a szüleink elég sokat dolgoztak. Harmadik fiú. Harmadik ráadásul. fiú vagyok, ráadásul igen. Ö, valahogy ez a figyelem, a, az, hogy én mondjuk a humorral elég hamar elkezdtem operálni, mert azzal tudtam kitűnni. Ö, ö, engem a tesóm, tesóimnak a baráti köre is a tinikorunkban mindig az, jaj, a Tomika, de vicces, csak engem nagyon szerettek a lányok, mert akkor ott a házi bulikban én mindig viccelődtem, meg velem lehetett dumálni, meg nem tudom. Szóval ez valami kialakult egy ilyen figyelemfelhívó képességem is. A pszichológusomnak mondtam egyébként, hogy amikor én állok a színpadon, ott az nem fordul elő, hogy te nem rám figyelsz, és ha én azt mondom, hogy már pedig ez így van, akkor te azt el fogod hinni, hogy az úgy van. És ennél nagyobb öröm, nincs az, de van persze, de hogy az, hogy egy adott pillanatban 600, 500, 1400 ember tudok irányítani a, azzal, amiket gondolok, és pontosan tudom, hogy, ki, hogy, hol, hogy az, az vicc lesz-e, vagy nem lesz vicc. Érzem az energiáitokat, de egyikötök se szólal meg, hanem figyel engem. Ez számomra egy valami fajta igazságtétel valószínű a gyerekkoromra, hogy harmadik fiúként ö, nem mindig az volt, vagy nem mindig tudtam érvényesülni, vagy nem az volt, hogy na fiam, és mi a te véleményed? Tudod, és akkor ott ezt elmondhattam, hanem hát valószínű, hogy nehezebb volt a gyerekkorom ebből a szempontból, de hogy valahogy ez az, ahol én fel tudok oldódni, és és azt tudom érezni, hogy én irányítom, és kontroll, kontroll alatt tudom tartani a, nem csak a saját gondolataimat, a tieidet is, aki nézel. Igen, ez egy érdekes magyarázat 40 körül, mert lehet, hogy 20 éves korodban megkérdeztem volna, akkor Több még fogalmad, mondod, igen, fogalmad nincs erről a, erről a felállásról, nem azt mondod, hogy jaj, mindig is érdekelt, hogy a másoknak a bőrébe, hogyan majd nem mutatom. Egyáltalán nem érdekelt soha. Oké, okay, jó, hát most mondtam valamit. <laughs> de hogy most két napon belül te vagy a második színész, akitől ezt hallom. Ki az első? Nem mondom meg, tegnap egy, tegnap egy podcastet hallgattam, most ugyanán képzeld, hogy ugyanazt a magyarázatot, hogy azt, hogy... Ki az, aki lapja Mondom tegnap, tehát mondom tegnap hallgattam. De már ő előre ellopta. Jó, igen. Hogy, hogy, hogy a, a szülei, tehát azt a fajta figyelmet, amit szeretett volna otthon megkapni, hát az az, amit próbál begyűjteni itt egy igen, életen igen, át. Igen, 
valószínű. Én ezért szoktam mondani, hogy például, ja, és akkor okay, a színész... de közben meg 10 percet mondtad, hogy a film az mennyivel jobb. Az is de igaz, a... hogy a filmben meg tízezreknek a figyelmét kapod, hát figyelj, csak az, azt nem érzékeled. Azért az, az is egy több, engem ott az állapot, amiben vagy, miközben forgatsz, vagy az a, az a 12 óra feszült <coughs> koncentráció, vagy az, hogy egy filmben tehát én a filmezés miatt jutottam el Japánba, jutottam el Amerikába kétszer, az egyszer díjat is kaptam, a filmezés miatt jutottam el Berlinbe, a filmezés miatt jutottam el, nem tudom, egy csomó olyan helyre, és a filmjeim egy csomó olyan helyre, azért New Yorki mozik játszották a, az 1945-öt, Észak-Amerikában volt díszbemutatója, nem tudom hány országba vették meg a, egy csomó filmet, amiben voltam, ez számomra egy fantasztikus dolog, mert soha nem gondoltam volna én a kis kaposvári fiúként, harmadik gyerekként, hogy egyszer majd, nem tudom, érted, Észak-Amerikában lesz film. Amire persze én nem mentem ki, de voltam Kánban így, tehát hogy... De az, hogy én Japánba eljutottam, eljutottam Amerikába, hogy engem díjaztak ráadásul nem itt hanem a tengeren túlon, egy nemzetközi filmfesztiválon, ezt a filmnek köszönhetem. És igazából régebben a színpadi színjátszás, meg a filmes színjátszás között óriási fényévtávolság volt. A színpadi mindig több volt. A, szí- a filmes meg kevesebb, és visszafogottabb, és sűrítettebb. És ezt nem igazán tanították a főiskolán. És én magam tanultam minden egyes filmemben visszanézve, mert, mert olyan rendező volt, aki segített. Hogy hogyan lehet ugyanazt az érzést, nem úgy becsei, hó-hó, hanem csak így oda pillantasz. De ugyanazt jelenti, és ezt én ezt baromira élvezem, és ebben nekem van még tanulni való, azt érzem, ezért én nagyon szeretnék nagyon sokat forgatni. Másik tragédia, hogy egyre kevesebbet forgatok, és most például forgattam, és akkor nagyon boldog voltam 22 napig. Ráadásul egy izraeli apukát játszottam, egy izraelből visszajövő magyar apukát, tehát héberül kellett megtanulnom. Soha az életben nem tanultam volna meg héberül egy csomó minden, de ezáltal ez egy iszonyatos nagy ajándék, hogy beleláttam a zsidó kultúrába, hogy beengedett a, a zsidó hitközösség, például maga közé, és reggel jártam imádkozni a Kazinci utcába. Láttam ezt a diaszpórát, hogy egyáltalán hogy élnek, hogy megértettem azt, hogy ők mit, miért gondolnak úgy, miért, ilyen, miért így élnek, miért ezt választották. Ez egy csodálatos dolgok. De hogyha most holnap egy arabot kellene játszanom, akkor valószínűleg az is ugyanilyen élmény orgia lenne nekem, hogy belelátok, egy másik itt élő kisebbségnek a világába, hogyha a cigányfiút kellene játszanom, azt is el tudnám játszani, akkor meg abba örömmel mennék le, és érted? Na, hogy de ez akkor mind a ilyen, igen, 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 csak én azt mondom, hogy ez ugyanem, mint a vallás. Vannak vallásos emberek, én nem vagyok egy vallásos ember. Értem, hogy ki miért, miben hisz, meg mit akar ez jelenteni, de az intézménnyel már messze menőkig nem értek egyet. Az intézményesített vallással nem tudok egyet érteni, Ezáltal a hitem is pislákol, mert nem találom azt a csat. Majd én azt tudom, hogy én ebbe belerakok 110%-ot, akkor 80-90, de néha csak 20 vissza fog jönni. Ezekbe tudok hinni. De attól még lehet, hogy keresem az Istent, vagy ezt a teremtő erőt, vagy hogy mi miért van, de az biztos, hogy én nem egy, ezt nem egy intézményen belül fogom megkapni, mert ahol intézmény van, ott már érdek van, és ahol érdek van, ott már nem pure vallás van, meg pure viszony, valamivel, hanem ott egy megmondott, irányított, elnyomó, megengedő, és az, az, az nekem nem tetszik, ez a bajom a színházzal is. Egy almafalat is tudsz egyébként csodát művelni. Igen, 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 értem, benne. értem. Kívülről jövő rád nyomás gyakorló kontroll, az neked, az nem, neked nem. Nem kedvemre való. 
Igen. Illetve az most már megtanultam, hogy ez egy döntés, hogy én átadom Akartam azt a Akartam kérdezni, hogy van-e az a pont, tudod-e mondani azt a pontot, mert hogy az, hogy harmadik gyerek vagy, ez egy uh-huh. sokat megmagyaráz, főleg a két bátya, de biztos vagyok benne, hogy ez azért nem mindig volt így, hogy te ebben ennyire tudtad a határaidat. Hát hogy meg tudod-e mondani, hogy hol volt az a pont, ahol azt mondtad, hogy aha, jó, akkor akkor ahhoz, hogy nekem az életem komfortosabb legyen, ahhoz itt és itt jelölöm ki a határt. És ezt nagyon jól exponálod is, tehát most azért körülbelül 32 perc alatt körberajzoltad igen komolyan, hogy mit gondolsz akár a, a bármilyen kapcsolódásról, ami, hittel, hit, ami a hitről szól, vagy akár a saját szakmádba való kapcsolódásról. Hát figyelj, az, hogy ezt mióta kezdem, ez igazából folyamatosan volt 30, szerintem 5-6 év, amikor egyáltalán nem jelöltem ki határokat, és nem is foglalkoztatott ezt, hanem éltem, és történtek velem dolgok, és nagyon szimpatikus volt az áldozati helyzet, hogy velem ez történt. Na de aztán nekem is az élet változott, a körülményem lettek gyerekeim, persze nem 35 évesen lett gyerekem, de hogy lettek gyerekeim, szerintem a gyerek volt nekem az első olyan, amikor én viszont láttam azokat a működéseket, amiket mondjuk szerettem volna mindig is titkon meghaladni. Uh-huh. Az, ahogy én beszéltem vele, vagy ahogy én reagáltam mondjuk egy stressz helyzetre, abból én egyből kihallottam az apámat. Nekem van és, egy és ilyen... felismerted a, fel, fel. A, az ott álló kisgyereket, aki egyébként persze. most nem te vagy, hanem te vagy az, aki vele úgy beszél. Igen, hogy... igen, igen, igen. És ez volt az első olyan pofon, pofonok, amikor azt éreztem, hogy hú, itt vannak dolgok belül basszus, amikkel kezdeni kell valamit, mert én ezt nem szeretem így csinálni, mert hiszen pontosan tudom, itt most érzem újra, hogy ez milyen volt nekem. Hát a kisfiammal egy az egybe azonosulok. Tehát nem csak úgy néz ki, mint én, hanem pont olyan játékos, pont olyan kicsit jó, jó értelemben bolond, tehát pont olyan jó értelemben vett gátlástalanság van benne a humor terén, nagyon most van, most öt éves, nagyon piszkálgatja a határokat, iszonyatosan tudok vele menni, és pontosan tudom, hogy mi zajlik benne a lányom, a másik, aki egy sokkal visszafogottabb, bölcsebb, megfontoltabb, viszont az érzékenységével tudok nagyon menni, mert bennem ugyanaz az érzékenység van, meg a szélsőségességével. Tehát én például sokkal jobban tudok neki nyugtató támasz lenni, most már, hogy ezeket a dolgokat meghaladtam, meg foglalkozom velük, mondjuk, hogyha az édesanyjával egy hajfésülés miatt összekapnak. Akkor most már én tudom, hogy érted, tehát, hogy és ezek voltak az első ők ketten, akik elkezdtek úgy visszajelezni, aztán persze a, a magánéletemben is voltak történések, amik visszajeleztek, és aztán ezekből kiindulva egy terapeutával, most már kettő éve dolgozom saját magamon, vele, és ő kísér ezen az úton, és ezáltal visszabontva, meg a szakmámra átvetítve tudtam megmondani, hogy figyelj, nekem ez otthon nem fér bele, ez meg egyébként a szakmában nem fér bele, így ez a kettő dolog tökre összecseng. Ó, mert ennek az a gyökere, hogy? És akkor elkezdesz ezen dolgozni, és most azt tudom mondani, hogy tudom, hogy mit, azt az ember általában tudja, hogy mit nem akar, de hogy mit akar, az sokkal nehezebb, de most már veszem a bátorságot, és ki tudom mondani, hogy igen, én ezt akarom, meg azt akarom, és ezt is akarom, és azt nagyon nem akarom, úgyhogy te légy szíves, ne, vagy arra nem megyek, mert én erre akarok menni. De mondjuk bátorság és vakmerőség között óriási a különbség. Régen inkább vakmerő voltam, most meg már talán bátrabb tudok lenni, mert tudom, hogy minek mi a következménye, és ezeket vállalva tudok döntéseket hozni. Jó, hát ez egyfajta felelősségfelvállalása. Igen. Tehát, hogy az áldozati szerepből kijövök, és akkor tudom, hogy mi az, ami történik Igen. velem, az miért történik, és a döntés, illetve a változtatásnak a joga is a kezemben Igen, van. és az se baj, hogy az ember hibázik, hogyha azt tudja, hogy hibázott, és utána azt meg lehet beszélni. Szerinted a környezeted érzékelte ezt a változást? Szerintem igen. 
Uh-huh. Hát aki nagyon akart, az érzékelte. Most is van olyan a környezetemben, aki, aki, ahogy te is mondott, hogy mert, mert hogy most mondta valakik, vagy valaki, hogy ez ilyen. Ez tényleg félrenés, csak hogy ez, ez megfigyelhető, hogy csomóan engem úgy könyveltek el, hogy az olyan, az annak olyan könnyen megy minden, meg olyan könnyen jött minden, azon nem fog a golyó, izé. miközben hát belül itt azért tragédiák zajlanak, tehát azért itt minden nap egy küzdelem. Egyáltalán nem az van, mint 20 éves koromban, hogy minden jön, hanem dolgokért meg kell küzdeni. Most már megszerettem megküzdeni dolgokért, de lehet, hogy csak egyébként az emberek a hozzáállásán múlik, hogy amíg nem veszed észre, hogy kések között szaladgálsz, addig nem is ér a penge. És ahogy rájössz, hogy ha ezek kések, akkor már elkezdesz az a megkarcol. Tehát, hogy érdekes ez. De minden esetre, aki nagyon közel áll hozzám, az biztos, hogy érezte. Van olyan is, aki talán nem tud ezzel lépést tartani, van olyan is, aki mellett én elfejlődtem, van aki voltak mellettem fejlődött, hát, csak azok voltak. Az elmúlt három évben csak azok voltak. Emiatt szerinted, vagy emiatt plusz Covid, emiatt hát plusz... a Covid miatt nem. Covid Aha. miatt igazából nem. Én, én alapvetően otthonülős vagyok, inkább azért, mert volt időm gondolkodni és megfigyelni működéseket a környezetemben hozzám viszonyulva, és azokra a működésekre azt tudtam mondani, hogy ezek a működések borzasztóan mérgezőek, és sehova nem visznek. De hogy eddig sem nagyon, nem tudom, mibe voltam, hogy azt hittem, hogy igen. Nagyon sok ilyen barátnak hitt közeli embert hagytam ott, és ezt egyáltalán nem bánom. Szóval az életem igazából nem, nem lett rosszabb, sőt sokkal jobb lett. Úgyhogy... És ha most azt kérdezném, hogy mi hol van a fókusz, mi a központ? Hát ez naponta azért kuszálódik, vagy hetente. Összességében, most a gondolkodom kell, hát a fókusz mindenképp a megélhetésem van azon, hogy az az elsődleges, hogy a két gyerek biztonságban legyen anyagilag. A többit megvesszük, nem? De hogy, hogy biztonságban legyenek anyagok, nekem legyen egy rendes munkám, legyenek munkáim, tudjak annyi pénzt keresni, hogy az albéletet ki lehessen fizetni, hogy mindegyiknek legyen téli cipő, tehát még mindig ez van, de már nem egyfajta küldetésként élem ezt meg, mint az elején, hogy nekem most az a dolgom, hogy, és, haha, és akkor minden ezen oltáron égjen el, hanem tudom, hogy ez a dolgom, ezért meg is teszem, amit meg kell, és a maradék időben nem ezen szorongok, a maradék időben pedig az, hogy amúgy én nekem mire van szükségem, azokat próbálom kielégíteni. Időt töltök magammal, azzal, akivel akarok, azt csinálom, amit én jól érzem magam, és akkor ilyenkor szépen letisztul és rájössz, hogy Igazából a fókusz azon van, amire irányítod, de már ennek a tudata olyan felszabadító, hogy tehát nem, nem az van érted, egy nap 24 órájában egy valami határozza meg, hanem az addig tartott, most pedig ez van, és most ennek van itt az ideje, és most majd félolomba alszom egy órát, és az szuper lesz nekem. De abban az órában nem arra fog gondolni, abban az órában negyed óráig, hogy mi, mi miatt nem tudok most aludni, hanem akkor aludni fogok. Egyébként majd... na, ez egy nagyon jó kép. Tehát ez nagyon láttatja szerintem a lényeget, és nagyon láttatja azt, hogyha ebbe belegondol az ember, hogy mi mindenen tudunk akkor vekengeni ja, és szorongani, amikor annak semmi aktualitása, semmi Igen. idő rá. Jó, hát gondolom, hogy ahogy beszéltük is az elején, ez a kis pályamódosítás, vagy most ez a kis varga betű. Ez most egyelőre egy év. Ez most egyelőre egy év, ebben benne van a tanulás lehetősége, benne van egy új fókusz lehetősége, benne van az, hogy időt tölthetsz magaddal minden nap tök korán reggeltől. Yeah. Időt tölthetsz velem, és, és hát veled. aztán meglátjuk, igen, ennek mennyire fogsz örülni. De ha azt a kérdést most felteszem, és akkor majd egy év múlva no. visszahallgatjuk, hogy mi az, amit te ettől vársz magadtól? Tehát mi az, amit te szeretnél ebben a rádiózásban? Hmm. Van-e olyan, ami, ami neked a célod? 
célom ilyen nincs. Nekem én azt várom magamtól, hogy legyen egy hely, ahol jól érzem magam, ahova nem stresszelve járok be, ahol tudom, hogy 10-11 órától végzem, és onnantól van egy napom, és pont ő megcserélem most az éjszakákat a reggelekkel, mert eddig meg estén nem voltak ugye a színház miatt. Ebből a szempontból több idő, mint a gyerekekre délután, több időm jut magamra, időbe le tudok feküdni, aludni. Oké, okay, hogy hajnalba korán kelek, de lesz egyfajta rendszer az életemben, ezt várom, mert amúgy a színházban ez is a bajom volt, hogy iszonyatosan rendszertelen volt. Tehát hol voltam, hol nem voltam. Most tudom, hogy e- ekkor nem vagyok, mert akkor ezt csinálom. Várom a kommunikációs fejlődésemet egy picit, hogy azon fejleszt majd. Nem, mintha bajom lenne, de azt szerintem nem baj, ha az ember uh-huh. erre odafigyel. Nyilván iszonyatosan sok vadidegen, közeli, tehát hogy idegen, ismerős fog megfordulni ebben a stúdióban, akikkel ugyanolyan, ugyanolyan elánnal, ugyanolyan részvétel kell tudni beszélni, ami szerintem egy nagyon jó tananyag, hogy hogyan tudsz olyan embereket megnyitni, amiről mi már beszéltünk is, aki mondjuk esetleg éppen nincs olyan paszban, nincs olyan interjú állapotban, és van rá öt percet, hogy percet. Ezt, egy, hogy ezt Igen. felmérd, és négy, hogy ezzel valamit csinálj, mert hogy Igen. közben van benne egy csomó minden, ami jó. Igen, Igen. illetve én, én amit várok, az az, hogy, et, hogy nekem a színház mellett eddig a fényképezés volt az, amiben ugyanúgy fel tudtam oldódni, és megszűnt a külvilág. És egy picit a rádiónál éreztem ezt, de már évekkel ezelőtt is, amikor így beszélgetni hívtak, hogy én közben jól érzem magam, hogy azt érzem, hogy ez egy olyan csatorna, mint a színházban, hogy üzeneteket lehet átadni, hogy szerintem nem rossz a gondolkodásom, tehát nem az van, hogy azt gondolom, hogy lapos a föld, és nem tudom, chipset raknak az oltásba, hanem értelmes dolgokat gondolok dolgokról, és persze nem azt jelenti, hogy én tudom a izét, de hogy semmiképpen sem a szélsőséges hülyeséget képviselem, tehát erre azért biztosan van valami igény, és azáltal, hogy beszélgetünk majd témákról, beszélgetünk emberekkel, talán egy kicsit át lehet adni a hallgatóknak abból a fajta gondolkodásból, ami aztán lehet, hogy másnak egy hülyeség, de lehet, hogy más meg azt mondja, hogy fú, figyelj, ez tök jó gondolat volt, és azból elkezd gondolkozni. Ez, és ebből a szempontból ez ugyanolyan, mint a színház, hogy üzeneteket közvetítünk, gondolkodást, tükröt tartunk, ha kell olykor, azzal, hogy beszélünk valamit. Igen, és ez, ez azért a színészben szerintem ez a népnevelő hajlam benne kell, hogy legyen. Hát meglátjuk. Uh, nagyon most... várom veled a munkát is egyébként, csak nem akartalak így szembe dicsérni. Na, nagyon kedves, hogy köszönöm. Meglátjuk, mit mondasz fél év múlva, ugyanerről, Igen. de hát uh, addig még azért el is kell jutnunk, ez Látom. is benne van. Uh, nagyon szépen köszönöm. Én Te köszönöm. voltál a Rádió Café Profil Arcok Mászokba című műsorának az első vendége. Én is köszönöm. nagyon örülök, hogy ez így volt. És hát uh, hétfő reggel. Igen. Hat órakor legközelebb veled. Igen, négykor hívlak. Köszi, ugye itt, és akkor ugye már a reggeli műsorra koncentrálunk. Lesz. Köszönöm, Szabóki, mert köszönöm. Tamás volt élőben jó fej, ez most kiderült. Köszi. Köszi. Profil. Arcok más szögből. Fehér Marian beszélgetős műsora legközelebb egy hét múlva péntek este 8-tól a Rádió Cafén. Ha lemaradtál, visszahallgathatod a Rádió Café 98.hu-n.